0: Também, agora a gente tá indo pra segunda metade,
1: né? então, metade. Estamos chegando longe, estamos chegando longe. Estou aqui também com o Gabizo.
2: Ei, pessoal, como é que vocês estão? Tô muito ansioso, sou esse cara. Melhor arco disparado até agora, velho.
3: Muito ansioso mesmo pra conversar sobre ele.
1: E com o Igaraki, galera. Só,
3: só, que, Pô, esses três arcos aí, esses três volumes aí ficou insano, cara. Tá maluco.
1: Bom um pra caralho. Hoje Falaremos dos volumes 13, 14 e 15, que fecha esse arco da aracnofobia, né?
2: Sim, de fato ele fecha o arco da aracnofobia e também prepara o terreno para um novo arco.
1: E bom, começando aí o volume 13, é... esse foi o começo onde a gente viu novamente o retorno do Blackstar, né? Teve um... Já começou com um flashback, né? Degue da né? E nossa, isso é. Nossa, é muito doido essa... esse novo desenvolvimento, essa nova etapa do Blackstar. É, eu, pessoalmente, não sou um grande fã do personagem. Eu achei ele carismático e, tipo, legal e só.
0: Não, a, a, cara, o, nesses volumes, o cara, cara transcendeu a arte de novo, né? Cada... O jeito que ele usa o, os efeitos da, da, das armas, os estilos dos personagens pra, pra, pra... Como ele transpõe isso na arte que ele faz, é muito, é muito interessante tal. Quando ele vai né, fazer aquela espada e sai uma fumaça, uma fumaça preta, que é uma que é um rastejante de tinta, pô, muito bonito.
2: Eu achei muito bonito esse flashback do Black Star, cara, porque acho que foi a primeira vez que o Okubo, ele não tá fazendo o Black Star sendo o cara só carismático e quer vencer tudo. Ele realmente quer dar um pouco de profundidade pra ele. Tanto que eu gostei muito do, do diálogo que ele tem com a Tsubaki, olhando o céu, sabe? Porque ele disse que, ah, eu me sinto com uma escuridão no céu. É, ela disse que, na verdade, ele, ele é estrela. Na verdade, que ele... ele e ela é se não me engano, ela é a escuridão ou ele é a estrela? Que ambos se combinam. Isso é uma fã de multinacional Blackstar. Achei muito foda
3: isso, cara. Muito bonito. E, mano, ele falando sobre o caminho da espada, como ele não quer seguir o caminho do demônio, pô, é muito foda, né? Porque o pai dela fala, tipo, Nossa, se você conseguir continuar nesse caminho, você vai se tornar um demônio. E ele fala, tipo, mano, eu não quero isso. E aí ele começa a ir o caminho da espada. Que vai reviver
1: os... O Blackstar aceita tudo dentro dele, assim, né? E, e ele chora também, o um momento de fraternidade do Blackstar mesmo. E ele grita que ele não quer desistir desse motivo, ele quer continuar. Ele quer seguir o caminho dos guerreiros, que fazem com que os mortos voltem à vida, sabe? Que é uma metáfora pra si mesmo, né? Ele caiu bastante nos últimos capítulos, o Blackstar. Volume, na verdade, né? Então, uns bons volumes sem ter nenhuma atitude própria, assim.
2: Uhum. E no final, ele aceita... O, o
3: veado dentro do seu corpo, né? Eu tenho dois,
1: dois. Caralho, mano. Mano, eu, eu. Tá, eu achei que tinha um veado dentro do Black Star, Só que daí é... eu comecei a tentar visualizar como fosse uma zebra. Porque eu só pensando nisso era engraçado. E quebraram um pouco da cena. Mas eu acho que ver a, ver a Tsubaki com essas manchas no corpo assim, essas... esses rabiscos, eu acho que. deixou ainda mais interessante também. E deu esse upgrade físico. Eu acho que quando o upgrade é físico, a personagem também causa mais impacto, vou dizer assim. Apesar de, obviamente, ter o, o motivo da sexualização da, da personagem. existir porque ela tá pelada com um monte de mancha no corpo.
2: É, apesar é que eu, eu nem me importei muito com isso, porque eu, eu já achei muito foda só de ver o Blackstar nessa forma, sabe? Então, nem, nem me importei muito com isso.
1: E essa é a última batalha do Blackstar, né?
0: Não, Black Star, do, do Mifume, né?
2: Cara, é. e aí deu início a, sim, a
0: melhor... Sim, sim, achei corajoso, né? Foi uma, foi uma luta, ele gastou uns bons tempos nessa luta, foi uma luta bem interessante de se ver, era bem claro, cada movimento bem feito. Cara, acho que
2: essa é a melhor luta sua, até agora,
3: sabe? Ah, também acho. Com certeza, mano.
1: Só perde pra Blair contra a, a outra peituda lá, no outro capítulo. Eu, além de ser muito corajoso, o autor, o Okubo, ele colocou um final pro Mifume, né? Porque não é uma batalha que é só mais um rematch e ponto, né? Dos dois personagens que estão desde o começo do mangá brigando, né? Desde o volume 1, na verdade. É, ele dá um final, de fato, pro Mifume e mata ele. É, eu, eu, pessoalmente, queria ter visto a Angela, a Angela vendo esse momento aí, essa emoção toda, mas
2: hum,
1: acabou não rolando. Não sei por quê, exatamente.
2: Antes de começar, a Angela comentou sobre isso. Eu queria deixar aqui, cara. Eu gostei muito, que o Gat falou, gostei muito como o Gat explicou realmente pra fazer essa batalha, cara. Cada cena eu realmente entendia muito bem, sabe? Então, acho que foi uma das melhores coreografias que eu realmente vi isso aí. Tá? E antes de eu ir, de, de Mifune, eu queria comentar que Ox é o último romântico da Terra, né?
1: <risos> Pô, o cara mano, é chutado pela, pela menina, mas continua ali, tá ligado?
3: Mano, mano e a lança dele? Nossa, é muito chat, mano. Nossa, aquela porra foi sinistra. <risos>
1: Não, eu cara, acho, que, como... acho que ele tinha matado a Kim na hora, cara, só que, né, na verdade, o que estava na Kim, né, o, o ferimento, ele começa a se curar do nada. E aí ela volta pra luta na hora, assim.
2: Então, isso significa que, porra, ele seria um assassino real, real se ela não tivesse isso, velho.
1: No fim, a Kim é, na verdade, uma bruxa tanuki, né, bruxa guaxinim.
2: Cara, eu falo aqui, cara, <risos> eu tô sendo muito, eu, eu tô tendo a essa cena que o Ox quebra o cabelo dele, cara.
1: Não, não, aí, 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 cara, eu, eu pessoalmente tive eu um impacto porque pra mim. É, mano, eu não sei porquê, mas tipo, é, era tão parte dele que eu acho que o a fato dele tirar de modo é tão dramático, isso é importante, porque, né, ele, ele grita pra caralho, parece um, umas faíscas assim, ele remove o cabelo dele. Tipo, é tão. muito forte assim, sabe? E aí ele aceita, né? A, a, quer dizer. E é assim que o Ox, ele remove o cabelo dele, né, E fica carecaço, assim, parece um ovo. É, cara, eu não sei porquê, mas, tipo, eu comecei a sentir que a cabeça do Ox tá bem mais oval depois que ele tirou o cabelo. Ah, ele tenta achar, ainda assim, fazer com que a Kim mude de lado e faz ela muda, né, ela chora bastante e tem, assim, muito emocionante.
2: Pô, a... achei, achei muito fofo ele falando aqui, pô. Se, se você não tem lugar na Shibuza eu aqui, então eu farei um pra você. Achei muito fofo,
1: cara. É, muito fofo. Não. É não, e aí a Jack fez porra nenhuma, né? Sim. Não, é traição. Morreu. Morreu não, ficou debilitada
2: Cara, eu, eu, eu sempre achei um pouquinho anticlimático como ela volta, sabe? se não, não teve um momento pra que realmente ver a Jack voltando.
1: Não sei, vamos ver, né? Ah, e a, e a Kim dá um beijinho no nariz do, do Ox, cara. Muito fofo essa cena.
2: Muito fofinho mano ela tem chance, o cara? Tem chance. Só vai fundo. <risos> é engraçado, é engraçado.
0: Eu, eu sei que é o tipo de coisa que tem que acontecer, né? Mas eu acho sempre quando eles dão um, um destaque pra um personagem que foi introduzido como uma piada, sabe?
1: Cara, inclusive, isso é algo pro próximo volume, né? Mas, cara, quando eu vi o Scalibur na capa, eu fiquei... What the
0: ah, fuck? Eu, tipo, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo.
1: Eu fiquei tipo, agora, agora, agora. Só, né? Nossa, que raiva, que raiva, que raiva. E aí, basicamente, depois disso a gente tem uma transição pra, pro outro foco, né, do, pro outro foco da, do mangá agora, que vai ser o, o Kid, né. E, e o Kid aparece sendo uma ponte humana, né, isso é muito engraçado, cara. <risos> tipo, a gente vê o Black Star sendo muito foda, a gente vê o Ox mitando pra cacete, a gente troca o Kid sendo uma ponte de humana, cara.
3: Todo fodido, mano.
2: Mano, olha lá, aqui, fecha os olhos que você vai achar, de, vai achar a esquerda, Cara... <risos>
1: Nossa, passa. Cara, o, a gente falou isso no podcast passado, cara. o Okubo tem um tesão pelo mosquito. Tipo, ele, ele quer botar todos os personagens e voltar contra ele. O cara, o
0: mosquito é muito zica, literalmente.
1: Botou Crona, botou Maca, botou Soul, botou o, o Backstar, acho que se não me engano. Cara, agora botou o Kid. Mano, ai, cara, e, e aí aparece quem? Pra usar contra o lado dele, esse cabisa.
2: O free, cara. O lobo pidão. Mas o lobo aqui, pidão.
1: Né? Mano, cacetada, chay. E começa a batalha do cacete assim. É e, e tipo, cara, eu não sou muito fã do lobo pidão. Eu acho o design dele muito foda, mas ponto. É porque eu acho que voltar o, o mosquito no mangá várias vezes assim me cansa um pouco, sabe? Eu acho uhum. que parece mais jogar no liso, assim.
2: É, realmente cansa um pouquinho, mas assim, eu, eu consigo perdoar porque a gente tem um monte dele depois, né? Pelo menos isso. Ao menos.
0: Eu, eu gostei porque nessa luta a gente consegue ver o Kid. A gente consegue ver o Kid quando ele não tá, ele não tá fazendo merda. De verdade. É, acho que é a primeira vez que a gente vê ele lutando completamente sério, assim, por um longo período de tempo. E eu gosto disso, eu gosto do Kid. E
2: eu eu, eu, eu gostei da, da cooperação do, do Free e do Kid, sabe? Eu achei, achei muito engraçado ele, eles realmente cooperando, sendo que. Eles voltaram uma vez, né, sabe?
1: Sim, sim. Acho que Switcher com combinações é interessante até, bem ou mal. Eu,
2: depois, depois dessa parte, temos a revelação, né, Matos? Eibon.
1: Eu fiquei tipo... Quê?
2: Caralho!
1: Agora? Agora? Eu achei que o Eibon ia aparecer no final do mangá, só. Mas, caralho, mano... <risos> cara, mano, se o Switcher fosse recente, esse Eibon aí ia ter muito de fanart
0: pelado, hein, cara?
1: Que isso, que isso, cara? Muito estiloso, o Ebo, muito estiloso. Muito estiloso,
0: não é? Todo, todo personagem do Twitter é, é meu, meu, símbolo, meu símbolo de, de, de estilo,
1: cara. A gente tem ser sexualidade, mas
0: Não, pode ser também. Mas, né? é. eu, eu, sou literalmente,
1: eu, eu sou literalmente da Kid. Cara, aí aparece alguém que não revela o nome, né? Que ele tem uns poderes estranhos que envolvem o, o, o morcego ou qualquer coisa do tipo. É muito estranho, assim. Ele parece muito Drácula. Ele tem é tudo pomposo, assim, ele tem um estilo muito noir. E ele é, facilmente destrói o inimigo dele, e em seguida ele dá um golpe no, no Kid, que aparentemente o fudeu pra cacete. Assim, deu um. Deu um finish. Mas aí, esse é o gancho do volume, né? O Ebon aparece, aparece esse cara, e a gente fica hiper confuso do porquê, como, quando, onde, sabe? Eu acho que as introduções de Switch, no geral são muito fortes. Tanto com personagens que aparecem sendo citados e depois surgem, como tanto um, gente que surge do nada, tipo o OG, né? Como que é o OD? O cara da, da, da Mary, né? Da Mary. É, ah, sim, isso, é o Eggel. Assim é o OG. E agora com esses dois, né? Porque o Ebon já sabia que ele tava lá em algum momento. Ele tava com uma roupa assim e tal. E o Weibon, eu considero exclusivamente como plot, só do, Dex, do, de do Death the Kid. Porque ele que investiga, ele que descobre, ele que percebe. Ele conta pro resto, mas parece que meio que caga pra essa parada do Weibon, sabe? Só o Kid Sim. que tá se importando muito, assim. Então eu acho legal que cada personagem de seu último tem seu próprio plot, mesmo, suas próprias metas ali, assim, alcançadas a partir de, da história principal, né? Tanto que, tipo, a,
2: a maca a tem risco com a medusa por causa do Crona o Blackstar que arranja com o Mifune por causa daquele que ele não queria perder, e o Kid com o Abel
1: no geral. Aí, acho que é isso. Esse filme foi muito bom, acho que fechou o arco do, do Mifune e do Blackstar, de certa forma. Sei que o Blackstar pode ter mais coisas no futuro, mas pra mim isso foi o ápice do personagem. Não sei como que dá pra melhorar mais isso, sinceramente, a partir do ponto de vista do de Blackstar com Blackstar. Sem upgradezinho de, de design, no geral, porque eu deve ter com certeza. É, um o romance do é muito importante Muito impactante Foi um volume de conclusões para dois personagens E para a revelação de um né? Apesar de tudo ah.
2: E agora Vamos que Eu vou até dizer aqui Vamos que para mim foi o, volume... o melhor volume dessa leva Volume Caramba. 14
1: Bora pro volume 14 né? Cara Isso foi sinistro Esse começo muito poderoso O Kijapan e começam a falar da, sobre o, o que vai ser a aracnofobia de verdade, citam um Kishin, citam um o Shinigami, é, e aí esse é o momento perfeito em que quem brilha, o Kid. O Kid protagoniza esse volume, né, no começo pelo menos, que eu acho hum. sensacional, cara, acho sensacional pra mim.
3: Mano, t -t todas as batalhas desse arco é, são bizarras, assim, de boom. É, é muito é insano, cara.
0: Uhum.
1: É o, é o Brio? Brio? Como que fala essa porra? É, é o Brio. Brio. Ah, perfeito. É, ele acorda, né, o que o, o, o Kid. Eu gosto da cena que ele tá sem assim, o braço, aí o braço começa a voltar pra ele, assim, e ele volta armado, com a arma, assim, em mãos, uhum. e, tipo, isso é muito foda. que É o, é o, como que é o nome? É o do, do da punição, algo do tipo assim. Acho muito foda. <risos> Esses homens também, vai tomar no cu, cara. <risos> Cara, aquele quadro em que o, o Death of the Kid ele alinha as armas uma em cima da outra e fala do Death Eagle, nossa, fica tão foda, cara, porque, tipo, ele em relação à página tá bem simétrico também, então eu acho que o, tanto o poder quanto o, o, o que o Kid faz com isso casa muito bem com quem
2: ele é. Todo esse visual dele, a forma das pistolas dele, cara, é muito foda, e além do mais, eu ri muito quando o mosquito foi enganado. Pelo loupidão e pelo kid ali. Nossa. Ele realmente usou aquela tela, cara. Achei muito satisfatório ver isso, sabe? E, e, daí, e aí temos o Kili, Kili, que perdeu o portal story, né? Cara, assim... <risos> cara,
0: o que é muito da hora, mano. Eu gosto muito dele.
2: Os moleques moleque ficam brincando toda hora, aí chegou o brinquedo e ficou lá dançando, cara. Achei muito bom. Rapaz,
1: <risos> a, a, aparece... Achei, é, aparece o, o Charles Nembo farsante, né, cara? depois
2: cara <risos> O maluco tem o poder mais inútil e útil do mundo, cara. Mas então, ele soma na
1: cara e foda-se, sabe? Haha,
2: uhum. <risos> <risos> eu consigo ler seus movimentos. Ah, mas eu não consigo realmente me defender disso, porque eu sou fraco.
0: Nossa, eu
2: entendo. Né? <risos> 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 Muito bom esse
0: cara, velho. <risos> ele prefere significa que ele sabe que eu vou pular na direção da, da esquerda, eu vou usar... O... Ah, mas ele já sabe disso. Ah, não, eu desisto. Eu, não, eu, eu sei, mas eu não vou conseguir desviar. Não adianta nada tu ter um puta preparo se tu
1: não, não sabe como reagir sobre
3: isso, né? E, e o cara que lutava todo estilo de luta, mano. Nossa, muito bom.
1: <risos> cara, o, o humor de Soul Wither, ele... Eu, eu acho bizarro isso, a gente falou isso antes no, no outro episódio, mas... O, o Soul Wither, tem um negócio interessante do ponto de vista de... É, ele consegue fazer algo muito sério e muito foda, é, tipo, um capítulo atrás... E você ainda consegue rir muito de algo no capítulo seguinte e continuar depois seguir a jornada séria.
2: Sabe? E pra finalizar a momento do Killick, né? Cara, o é deu medo, cara, nessa cena. Ele vai lá e mata o, e o brinquedo. Esse cara fica tudo com medo, velho.
1: <risos> Tadinho, velho. O que você acha daquela menina ratinha, cara? Sim, sei, velho. Mano, eu acho muito foda. Aparece três ratos, Os três é, se tocam, aí explode e vira uma menina rata. <risos> Tá bom, né, mano? É, e elas o raio dos bigodes. Porra. Muito zica.
2: <risos> Pô, eu, eu vou dar de a ela, cara. Na hora, não no pai, No
1: peito. Bom, aí passa mais um tempinho disso, né? E aí, meio que eles abrem, né, o, o portão. E, cara, acho que a partir daqui o arco, ele esquenta muito, muito. Vocês concordam comigo, né? Quando o portão ele é aberto. Não. E fica... Eu, eu sinto que fica denso. Cara, o, a maca, o sol, a medusa viram bonecos, né? como se tivesse sido manipulado, de fato, pela aranha. E aí a gente começa a ter mais aprofundamento no Soul, né? É, não tem nenhum cenário durante essa cena é, que, ele tá, que ele se torna um boneco, né? E aí a gente descobre, na verdade, que o Soul tem um irmão e que, pra mim, pelo menos, eu percebi que, tipo, tá, o negócio do piano não é só metáfora pra ser fodão, não. Ou só, tipo, algo foda. Realmente, tem a parada lá, o irmão do Soul era músico, etc. Tinha essa hum. paradinha aí.
0: Cara, eu acho legal como é, que, como é que ele usa os quadros nesse momento, né? Ele, ele, ele foca bastante no, no, no formato de quadro pra gente, pra gente ver a cena completa, do, da perspectiva do sol e também do Demônio, sobre o que tá acontecendo. Eu acho os recortes que ele usa são muito interessantes pra mim.
1: Sim, sim. Ele, ele começa a rastejar assim e tal. E, 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 e os quadros são muito quebrados, né? Eu acho isso interessante. Ele ressalta é...
0: bastante o fundo branco para a gente ter uma noção maior de, desse, desse vazio que eles
1: estão. E, e o preto da Aracne, quando mostra do que ela tá manipulando ele, é muito impactante
0: também, né? Nossa, Porque a gente sim, tá vendo nossa, um, um contraponto interessantíssimo dos dois. A, a cena dele afundando, que, que ele tá dizendo que ele tá caindo, né? E são vários quadros, e a gente vê alguns quadros saindo pra fora, indicando que ele, tá tentando, que ele tá tentando continuar em todas as direções possível mas ele continua só caindo e tal, no mesmo quadro, no mesmo, na mesma pose, e aí aparece a Araque, muito bom. É muito, muito bom mesmo.
2: Cara, eu achei, eu achei essa parte toda fantástica, cara. Todo esse momento isolado, assim, o Sol tentando realmente se recuperar, a arte incrível, a coreografia cara, todo, ele tá um espetáculo pra mim, cara, foi uma das melhores coisas pra mim, e... O daí ter um pouco mais de aprofundado no Soul, agora conhece o irmão dele, né, que ele era um, um violinista e o Soul era o um pianista. Cara, acho, acho muito foda, cara, porque eu nunca tinha visto realmente algo sobre o Soul antigamente. Eu achei muito boa essa edição, gostei realmente muito. Até, até porque eu gosto muito do Soul também, com o personagem, então, ele, ele sendo, sendo muito mais aprofundado, sempre me, me deu um sorriso no rosto, sabe?
1: É, e eu gosto que quem tira o Soul disso é justamente a Maca é tal Maca que o Soul já ajudou. Então, é, é muito legal ver que essa parceria não é unicamente durante as lutas, mas que durante, sempre que aperta alguma coisa, alguma situação. Né? Quem salva o Maca é o Soul, e quem salva o Soul é a Maca. algo hiper recíproco. É, assim. É, é, é
2: tão paralelo é com da última vez que quando a Maca enfrentou o palhaço, né? Foi o Soul que salvou sim, ela, sim. e agora ela que salvou o Soul. É
1: uma gratidão dupla, assim. Eu, eu gosto desse ambiente que tá Araken, no fim das contas, porque... É, é, é como se a gente habitasse. Se fosse um jogo, na né, verdade, isso aqui. Fosse a, a dungeon final do boss, o finalzinho. É, e aí, passa um pouquinho disso. E aí, cara. Nossa, agora, agora pegou fogo, né? Agora pegou fogo. Que o Kid entra no livro do Weibull, né? Cara, eu, o Able, ele, ele ficou só assistindo a batalha entre ele e o. E o e o um mosquito, né? E aí ele só vendo assim a, o desenvolver da coisa, vendo o quão ele era perigoso. E aí ele fica pensando, puta, e agora? Fudeu, como que eu vou reagir sobre isso? Quando ele tá pensando, no quadro seguinte já é o Ebon, o Ebon chegando. Cara, me caguei tanto nessa parte. Eu acho que o Okubu que esse essa sensação de susto muito bem.
0: Sim, ele consegue mudar várias vezes o de arte do dele, é bem flexível, e ele ainda consegue fazer isso ser coerente com a história que ele tá contando, ele não tá, ele tá a, a tonalidade continua consistente com a, com a obra que ele quer.
1: Pô, né? Sim, sim, e aí o Kid é absorvido pelo livro do, do Eibon, e aí fudeu, né, porque, porque tipo fica a parte ali tentando reagir sobre isso, tentar tirar né, só que não funciona, elas caem, elas não tem coragem suficiente para isso, não tem força também,
3: nem, nem, nem fudendo nem dá para peitar o Eibon, esse é um momento muito lindo, porque ela, tipo, ela não quer enfrentar ele porque ela tem medo de perder a parte, tá ligado? Perder a parte também. Né? É, é um momento muito tenso.
1: É, a gente já tinha falado um pouco isso no outro volume que a gente estava já abordando a luta inteira do Black Star e do Me fui mas agora chegou o final, né? Essa luta toda. Muito impactante. Eu acho que o, o Kubo se diverte muito com as cenas do Black Star. Teve a cena que eu falei lá, onde, na verdade, não nem diálogo, né? O... Era, na verdade, mostrando qual que era a. Qual que era a nova forma, né? Shadow Star, né? Porra! Porra! E tipo, é, é no literal, porque ele é sombreamentos, assim, sombreamento, literalmente só sombra. E é uma, numa textura totalmente diferente da, da arte do Okuba, assim. Acho que ele pode ser experimental quando ele quer, assim, assim, tudo isso. E,
3: e mano, essa matéria final, é tipo, eles só pegam umas katana, a katana normal. Até o Blastar fala, tipo, mano, bota o peixe de uma katana normal. Eles vão se enfrentar sem nenhum poder, sem nada. Só dois caras com espadas. Até a morte. Muito lindo, sim, né?
1: sim. Nossa, isso é fantástico. Assim. Uh, e também mostra que o Stan, o Stan já conhecia o black star desde bebê, né?
2: É, velho. É, que... mostrou, mostrou que é o Sid que adotou
3: ele. Sim, sim. Tipo, ele só vendo na batalha, tá ligado? Ele, ele fala até pra, pra mina lá. Pô, a gente não vai, não vai interromper. Só, só olha, tá ligado?
0: Cara, mas o, o jeito como a... Ele, ele faz a arte que acompanha o Blackstar ficando mais sujo junto da tinta, né? Ele vai soltando mais para acrescentar o sangue, como como tudo como tudo se, se mescla. É muito bonito para mim. É um artista. Eu acho eu acho ele um artista incrível.
2: Inclusive acho que só só que nesse momento ficou para mim muito claro como a naquele a, naquele da, do irmão de tubaki ficou um, um pouco mais claro do que o pessoal odeia o Blackstar. É, mostra, mostra que realmente era um clube de assassinos e o Black, e o Sid fica orgulhoso e feliz que o Black Star não, não é igual a eles
3: sim e até tanto que mostra depois que a estela do Black Star ela ficou cortada no meio né uhum. uma feito. cicatriz
1: é, ah. como citou antes o Mifume morre e aí a Tsubaki tentou ajudar ele mas não tinha jeito ele cai no chão aí mostram a, a cara do Dexter que ele não tava morto ele tava acordado com um olho aberto só e acaba o volume cara isso é muito forte cara e, hum, e esse, esse e... desfecho é muito é muito sanguinário é muito interessante
2: é uma, é uma página dupla da, da Tsubaki vendo as cinzas do Mifune cara que cena
0: caralho cara sim nossa é a gente o, o próprio os próprios quadros né a própria sargento ficam sujos com a tinta é tudo tudo fica muito em movimento com o que tá acontecendo, a gente vê o sangue, a gente fez sujeira, a gente se sente no meio disso, a gente se sente sujo também, a gente, a gente fica imerso na, na, na sujeira de sangue que tá acontecendo nessa, nessa luta, é muito bom.
1: Sim, sim. Cara, esse volume é poderosíssimo.
0: Acho
2: que foi um dos melhores volumes do mesmo pra mim, cara.
1: Cara, acho que foi o maior volume do Sweet'em na minha vida, assim.
0: <risos> é o melhor de todo o tempo, né? Eu 4 mas... de aralha, mas tá aí. Tá...
2: É porque, cara, aí teve um momento do Kid, um momento do Soul e o um momento do Black Star, cara. Esses Caralho. três jogos é esse, vo...
1: esse volume, quando você olha pra trás, assim, realmente é muito. Ele, ele, resign... ele... Ou ele ressignifica, ou ele dá, tipo, um ponto muito forte pra cada personagem, né?
2: Isso, cara. Caramba. A gente abre brecha pra o volume 15, e, enfim, pra boss fight final, que é Maka versus Araki.
1: Sim, sim. É, cara, eu, eu acho que eu nunca vi um, um manga Shonen né, que tem três personagens lutando e dois do lado são mulheres, na ah, real, todas são mulheres aí nessa cena, né? Tirando o Sol que tá meio que descanteio nesse momento ali. E, e a, a Maka, o, o poder que ecoa da Maka, assim, durante o ápice da batalha, né? Nossa, é um, é um negócio sensacional, a marca de vestido, quando o Sol toca o piano, né?
2: Tá muito foda, cara, acho que foi um dos melhores anos cara.
1: Foi, foi. Ah, e também nesse meio tempo onde tá o a luta é, aparece o, o, o Kidd dentro do, do livro, né? E aí tem várias e... palavras, ele flutua, ele não entende onde ele, que ele tá, sabe?
2: É basicamente um limbo, velho, que tá. E, e aparece a Batalha da Aráquina que... Eu vou até conversar, cara. Foi até mais rápido do que eu pensava, né? Eu pensei que era não, dar foi. Dar, ia
1: foi, eu achei que ia durar bem mais, assim. Mas eu acho que foram grandes momentos, assim, até chegar no, no ápice. Todo mundo ouvindo a música, assim, todo mundo percebendo da melodia do coração da, da, da maca, né?
2: Então, a, a, até dá pra entender um pouquinho, do porque o som não tocava a piano, né? Assim, acho que é muito por causa da, da, da lembrança do irmão, eu acho, né, do tipo. Eu pensei que era sim, muito sim. mais porque... Ele, ele achava uma merda tocar piano, porque era, era assim, ele achava cringe, sabe? Eu,
1: eu vou chutar que eu acho que o Okubo não, não pensou nisso, vai. Por que <risos> piano? Oh, vai, Porque piano? Porque piano é delicado e o som é intenso, vai. Eu acho que essa era a parada, sabe? Mas não, não tinha todo o um background de irmão dele. Não precisava, sinceramente, mas eu gostei.
2: Na verdade, eu tinha outro pensamento. Eu achava que ficou com o piano porque eu achava a estética muito foda, dele né, tocando piano. <risos> É, eu achava, que, eu achava aí, que, é... que o
1: contraponto era só esse mesmo, mas teve depois o, o irmão, então
2: vamos lá, né? É, só, eu, eu tô abraçando com o que for, que eu gosto do Sou, né? É, e, aí... Não, não sou. e aí? E aí, sem surpresa, né? A Medusa atrai ele, sem surpresa
1: nenhuma. Ai, meu Deus, nossa, oportunista pra caralho.
2: Até eu... os próprios
0: protagonistas já, já esperavam por essa. Pô,
1: o zang da Arachne com skin da Medusa ficou foda, hein?
3: Pra ah, caramba, velho. Pior.
1: Cara, aí aparece aquelas porra, o... Mano, aparece o um macaco e o... Nossa, que... E o urso. E o urso. É cara, cara, cara. No, no, no clímax ali da, da, da parada, cara. Mano, vai se fuder, bicho. Não é um defeito, é mas eros. é mais uma
0: lástima que eu queria, eu queria ver um pouco mais da Arachne.
2: É, de fato, eu queria também ver um pouco mais dela do que só... É, realmente, realmente ser o Grude e sou o Ita. Sei lá, eu queria, eu, queria,
3: eu queria ver
2: realmente um pouco mais dela, mas... Acho que foi o preço a pagar depois de momentos tão, tão, tão climáticos como outros, no né, período.
0: Não sim, é um preço a ser pago.
1: Foi revelado também o, onde que tá o Crona, né? Até mostra sim. umas páginas que ele tá acordando pelado e o Ragnarok tá com a mão na bunda dele,
3: mas tudo bem, né? Páginas bem desnecessárias, bem desnecessárias, <risos> não, não precisava.
2: Não cara, precisava não, né, cara? eu só quer dizer que, cara, eu acho de rico quando aparece esse macaco e osso, cara. Pra mim, ele tem muito potencial pra ser pessoas interessantes, velho. Eles só chegam do nada... Ah, vamos voltar ao caixão
1: da aranha agora, é isso. Uhum. E, e bem, acaba que rola isso. E aí, enquanto isso, tá lá o Jirico, né? Que acabou não chegando a tempo pra, pro arco. E aí ele encontra quem? O Justin. E a gente fica... Tá, por que tá acontecendo isso? É, fica esse, esse comece, essa coisinha no começo né do capítulo. E aí vai passando como que tá as coisas. É, a Kim e a Jack voltaram pro Shibuzen, né? É, acolheram ela... E aí, passando mais algumas páginas e tal, o... Aí, aí, aí ficou, fica a cena que dá um dó, né, da, da Angela, sabe? que ela pergunta sobre o Mifu e não
3: sabe como reagir. É. E, né, é foda. O Blackstar virou pai, mano. Ela vai cuidar da Angela agora. Pode Exatamente.
2: Cara, <risos> pai é 16
1: anos, né, mano? É o eu que,
3: eu, eu é que quero fechado. ser padastro <risos>
1: E, e cara, é, eu acho engraçado que, tipo assim, quando é a maca que tá fodida geral, fica em alerta. Quando é o sou que se fode, pô, tem maior suporte tá, na hora, tá, instantaneamente. O é back é tá lá. Quando é o Kid, porra, eles jogando basquete falando causamente sobre isso, tá ligado? <risos> porra, não, porque é o Kid, aí, pô, aí,
3: tipo, caralho. É, ah, é, o, o que está preso num caderno, né, mano? Coisa.
2: E os caras lá jogando basquete. Mano. <risos> Pelo menos a, a, a Pest tá treinando, né, pra poder ficar mais forte.
3: Ah, tá, isso é e
1: legal.
2: Realmente, esse é um jeito muito especial de ver esse Blackstar, né, cara? Uhum. Sim, exato. Chute no saco. Eu, eu senti viu, Black Star. Nossa, o Blackstar. O engraçado
0: é que ele, é, ele, ele continua a mesma idade, mas, tá, mas você sente que ele tá diferente, né? Sim, sim.
2: É, cara. Ele realmente amadureceu. Ah, talvez o Matos goste bem mais dele agora.
1: Vamos ver, né? Vamos ver. Talvez seja só uma fase mesmo que eu não tava a fim do Black Star. E aí começa a dar... a Azusa, começa a falar da investigação secreta, né? Que dá resultado que a Mary e o Stan foram atrás de quem matou o B.G., né? E eu tinha teorizado que era o Kishin que matou, ou que era a Medusa, porque ficou muito nossa, quem que fez isso? E aí é revelado que foi o Justin. Eu fiquei, filho da puta, traidor, eu gostava de você, cara. Caralho, mano, eu lembro que eu falei, mano, meu favorito e tal, até agora e tal, muito estiloso. Aí vai lá e rola isso, mano. Porra, cara, de traído, assim, mas eu gostei. Eu vou
2: te falar que eu pessoal é muito gostei, cara. Você adora muito na cara que ele tem, assim, mas... cara, eu gostei muito de lembrar que, cara, foi realmente o Justin que fez tudo isso, velho.
1: Até porque o Justin, ele tem uma aparência que, foi ele ser de volta a Deus, e não faria algo do tipo, né? E também ele, ele, ele ser introduzido, tipo, a introdução do pessoal que tava ali, tipo, Jack, Kim, é, a Mary mesmo, é, ele tava bem que se aparecer né? Ele apareceu bem pouco, assim. E, tipo, não fez muita coisa, não. Isso, teve uma luta e depois disso,
0: foda-se. É, eu, eu acho que não foi, né, dada da dica suficiente, mas eu acho que ele, ele ficou sumido o suficiente pra quando ser revelado isso... A gente não tem. A gente não esteja ligado o suficiente com ele pra não achar um absurdo.
1: Hum, cara, daí, né, na, na parte seguinte já mostra que o Souya e a Má conseguiram a centésima alma. Caralho. Pode, finalmente. Cara, eu, e... eu acho. Que, isso aí é algo do capítulo 1 também, né? Eu achei que isso rola só no final do mangá. Então.
2: É, é engraçado que eles enfrentaram tanto um inimigo que possui garras né? É, é, até, é até irônico ver isso. Uhum. Eu acho que acho, é que ninguém vai anotar, mais Vamos ver, eles eram um pouco parecidos.
1: E aí, tipo, no final, né, do volume, já mostra, né, que, não, acho. tem áudio e tal, tem gravado aqui do, do momento, né, em que rolou a morte. Nossa, é só ruído. Ah, não, tá arrumando aqui a minha cabeça, o parafuso. <risos> Cala a boca, cara. Caralho, que raiva, mano. Quero ouvir no outro, Ela...
2: Eu amo o Sten
1: cara, na moral. Eu tava muito solado desses momentos assim, velho. Cara, cara, só sou eu que Tipo assim, rola isso. E não é tipo. E, e, eles param a situação toda pra acontecer. Tipo, no quadro, seguinte já volta pra o que tá acontecendo. Assim. É,
2: é muito bom, cara. E eu gostei muito de ver a marca, a abraçando do Sten sabe? Vendo que ele não era o assassino de verdade. Fico muito muito com fofo,
1: isso. Achei muito fofo. Achei muito fofo. Achei engraçado também porque, tipo. Parece muito que o Stan é mais uma figura paterna pra marca do que o próprio pai
0: dela. <risos>
2: O pai, dele, o pai dele é mais medo ainda agora, né? Porra. Pois é. Ah, antes de falar, eu queria falar que o, o, o Stan e a Mary aparecendo é muito foda, cara. Eu achei realmente muito engraçado. Ele parece muito a uma, uma dança de casal, sabe, quando eles aparecem.
1: Não, acho fofinho também.
2: <risos>
1: e, e aí, né, é revelada que, na verdade, existe uma facção do Justin, do Noah e de uma galera aí que a gente não sabe quem é ainda. Que eles vão matar a Maca, né? É um plano pra assassinar a Maca, a Auburn. E, quem sabe disso, é o Kid que tá no livro. E ele fica muito puto, porque não pode fazer absolutamente nada. É, colocado na geladeira, né? Infelizmente. Caralho, mano. E, e o volume acaba, né? Mostra um, hum. o último, último momento ali do, do Sou comendo a alma da, da décima bruxa.
2: Caralho.
1: Né? Nossa. Cara... Caralho. Nossa,
0: realmente, é que... caralho. De volumes foram esses, Engraçado né? Engraçado que, é que a gente tá na metade ainda, né? Parece que, parece que a gente foi numa jornada completa já. Eu, pelo menos, tenho esse sentimento. Eu, eu senti isso também,
1: mas eu acho que ainda fica na minha cabeça que... Eles estão só dando mais coisa pra daí voltar pro Kishin no final do mangá. Que é, de Sim, fato, de um problema astro eu, eu,
2: eu até pensei que, pô, agora vai, 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 vai ser o Kishin que ele vai enfrentar, né? Mas não, cara. Noa. E agora o objetivo é outro. Ele quer matar a Maka. Então, é, é o mais... Assim, é que dá mais hype ainda, sabe? Porque não é só, ah, nós vamos só, é, vamos tentar conquistar, um... não, vou matar, vamos matar essa desgraçada mesmo.
1: Isso, o Witcher é um mangá que eu não esperava que fosse matar personagem
3: tão, assim, afinco, mas eu gostei bastante. E agora, mano, a gente fica encucado, né, assim, tem mais coisa, né, será que tem mais coisa mais foda que isso, tá ligado? Isso pra mim, eu já fui lápis, agora imagina se tem coisa melhor, tá ligado?
1: Pô, mano... Green... Ah, sei lá, Green Star, mano. Não sei como pode ficar melhor que isso, mano. Kuro Star, também. Bota em Japão nessa porra salestrisa preta. Enfim, é, Vamos arrancar os volumes, então? Aí a gente dá despedido despedida e de a conclusão. Vamos lá. Gabiza.
2: Cara, pra mim o top 1 é o volume 14, que, cara. é como eu falei, cara. O um momento do Kid... Black bro. Não. O momento do Kid teve o... o aquele, aquele momento do Soul também, ele na, naquele mundo da, da Aráquia aquele limbo e, e pensando no enrolo dele. E, cara, a finalização do, do Mifune com o Blackstar. puxou do caralho, cara. Acho que o volume 14 é esse do o melhor aqui, cara. E, por, por incrível que pareça, eu achei o volume 13 o segundo melhor, cara. Porque eu, eu gosto do ox cara. Então, a gente tem um momento do o Duox tão fofo assim, realmente me pegou muito, sabe? Achei muito fofo, muito tocante. E, e também eu gostei muito do passar do, do, do Blackstar refletindo sobre ele mesmo no começo do volume. Então, pra mim... Essas cenas foram... Esses momentos foram o que realmente me marcaram nesse volume 3, sabe? Pra, pra, pra eu colocar no segundo lugar. O volume 15, é, 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 ele é muito bom ainda. Ele é muito bom mesmo. E me deixa mais motivado pra ver o próximo é volume. Só que... É que a, a gente passou por momentos tão únicos de personagens, sabe? Que faziam uma, uma conclusão boa. E davam um, um momento de um momento de ressignificância, como o Mais falou. Que achei que eu achei de, eu os disparados melhores daqui. Ah, e é, e é isso e eu espero muito que vocês tenham se divertido ouvindo esse, esse cast, eu tô me divertindo muito sou ita cara, eu estou muito rapado pro próximo arco esse, esse pra mim foi o melhor arco do mangá até agora, sabe? Pra mim também, pra mim também vai lá, o
0: 14 é pra mim incontestável tal, é, é uma é uma conclusão de três, de três pontos assim, uma, o ápice do cara, na, do cara na arte, o cara realmente eu sinto que eu tô ofendendo o autor se eu não botar esse 14 no, no, no topo, sabe? Eu também vou botar o 13, porque eu gosto do que acontece com o Mosquito, eu gosto da... Eu gosto da aparição do Weibon, eu acho interessante. Eu acho eu até engraçado o que aconteceu com o Ox ali também. Uh, o início do Black Star contra o Mifune também, né? Não é nem no 14, mas também é incrível. E o 15, ele é só amarrando as pontas pra gente fazer o próximo, né? Que eu acho também legal, mas não, não se compete com os outros dois. E vejo vocês no próximo cast aí, Tá? Ler, ler, sou híter, assim, tá sendo, tá sendo uma experiência muito boa. E
1: também nós temos o Igaraki, que vai dar a unção.
3: É, o, o top 1 é, é bem óbvio, né? O volume 14 tem como, é Tudo ali é, é muito insano e é o pico da arte do cara até agora. E o segundo lugar é difícil de escolher, mas eu fico com o volume 15, né? Porque eu gosto muito da parte da maga contra a Araki, absurdo. E depois fica o volume 13. É isso. E então... Falou!
1: Bom, e pra mim, incontestável, né? Bater o um martelo aqui. O volume 14 é o melhor, sim, desses três. É o momento do Kid é quando rola a absorção do Kid também. Ah, e, e o Kid é muito foda também. Enfim, do Kid. É. Mas o momento que o, o mosquito o mosquito virou Drácula também, eu acho que fez pra mim o personagem se elevar porque antes eu tava achando mais repetitivo as lutas dele. É, a parte do click também, aquele char da Chope da, da foi muito engraçado. O, a, parte, a parte do soul retornando, assim. E o finalzinho com o Mifumi foi perfeito, assim. Eu acho que o Kubo, ele, ele, ele pensa no, no mangá muito com os volumes. Então ele, ele dá grandiosidade pra cada capítulo. Isso é muito interessante dele. E em seguida vem o 15, né? Porque eu acho que. Eu, eu me achei traído com o Justin, tá? Eu me achei traído com o Justin. E por fim. Mas eu sou bastante do, de como foi essa. Conclusão, esse hype pro próximo Arco, né, que vai focar nessa, nessa galerinha que ele é matar a nossa grande maca, né, maca Albarn. E por fim, né, volume 13, gosto muito do Ox, de, de fato, gosto muito do Ox, é, do Lopidão também, quer dizer, Loupidão não, não muito, vai, não muito. E também tem o Ebo de volta é interessante, só que tudo que tá aqui melhora nos outros dois, então o 3 é o piorzinho, é isso aí. E é isso, e é porque é, e é mesmo, e ver, e djur, e bootcut, como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo VV, JB, E sou o Ita. Tchau, galera.
3: Uh!